0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de ant Talk e hoje como nossa convidada temos aqui uma, uma gestora, uma gestora de, de, de conta e, mas principalmente atleta de alterofilismo, Jéssica da Silva. Tudo bem, Jéssica?
1: Olá, tudo bem? Gestora de conta, pensava que ia ser uma fanática de blastas, mas pronto, gestora de conta também funciona. Já vamos,
0: já vamos chegar lá, já vamos chegar lá. Não, 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 eu, não, eu não queria estragar o suspenso. É que contas é que tu estás a gerir? Yeah. Jéssica, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o desafio de participar aqui no, no podcast. O teu nome já tinha sido sugerido algumas vezes. Por, por pessoal quando, quando eu faço aquela pergunta quem gostavam de ver aqui no, no podcast, que o teu nome já surgiu algumas vezes, por isso fiz, faço questão que participes aqui no, no podcast e mais uma vez, obrigado
1: Não, Obrigada eu pelo, pelo convite um, é sempre bom saber uh, ouvir falar uh, outros atletas no, em Portugal, uh, atletas portugueses mesmo atletas lá fora e um, é bom saber as opiniões e a vida deles, como é que eles começaram, os objetivos, etc. Por isso, eu agradeço também por fazer este, este podcast que, de alguma forma, também é informativo.
0: Obrigado, obrigado, Jéssica. Jéssica, para quem não te conhece, e, para, e mesmo para quem te conhece, que já ficar a conhecer um bocadinho melhor, conta-nos lá o teu percurso desportivo. esportes é que okay. foste praticando até, até chegares aqui a, ao mundo oh. mágico do alterofilismo
1: pronto, isto aqui vai ser vai ser muito fácil, porque eu não pratiquei desporto, nunca pratiquei desporto até aos meus 25 anos um, nunca foi uma coisa que foi na minha família de familiares fazerem desporto ou alguma coisa assim um, mas chegou uma fase na minha vida que um, eu fui viver para Portugal como a maior, maior parte das pessoas sabem eu vivo basicamente entre Inglaterra Espanha e Portugal Sou muito internacional. Um, cheguei a uma parte da minha vida que não tinha trabalho, acabei a faculdade, não tinha trabalho. Comecei a, a engordar bastante, a ganhar muito peso e uma tia minha estava sempre a dizer vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. E eu assim, está bem, vamos lá caminhar. Então fizemos uma caminhada à noite e havia um ginásio na zona de onde eu sou de Portugal, na zona da Nadia, que estava a fazer aulas de treino funcional. Aquilo não era crossfit, porque nós, na altura não chamavam crossfit e pronto fui desafiada para ir lá fazer umas, umas sessões, comecei a fazer há tempos estive em Portugal, vi um, um papel que eu escrevi da minha primeira sessão que eu, aquilo foi o pior dia da minha vida, foi qualquer coisa de horrível eu lembro que foi um treino outdoor e tive que fazer tipo on-balls e burpees, foi uma cena mesmo baseada no cardio e no, no coraçãozinho daquilo nos pulmões não. pronto, eu lembro-me lembro de ler aquele papel que dizia que sentia algum não sei se posso dizer aqui, mas senti algum. Não queria usar a palavra, mas sentia-me mesmo mal de me sentir assim, de ter chegado àquele ponto. E depois também houve assim uma reviravolta na minha, na minha vida, voltei para a Inglaterra e, como eu já tinha começado a fazer algum exercício físico, comecei a gostar de fazer aquele bocadinho de exercício todos os dias ou seis vezes por semana. E procurei uma, uma box de crossfit. Um, numa box de crossfit fui fazer a visita e aquilo era basicamente só portugueses então senti-me quase em casa um, como tipo, na, onde, eu, onde eu treinava em dia aquilo não era uma box, uma, uma, uma box crossfit faziam movimentos funcionais não, era, não tem nada a ver com, com o nível como fazem numa box crossfit e cheguei a casa e falei com os meus pais e disse ou vou comprar uma mota porque eu gosto, adoro motas ou então vou, vou me inscrever no ginásio de crossfit só com um ginásio de crossfit na Inglaterra são acima dos 250 euros, uma mensalidade. Daí a minha, <risos> tipo, vou comprar uma mota, pago uma mensalidade, 200 euros, ou vou para o ginásio e faço-me pagar 200 euros ou 250 euros de mensalidade. E a reação da minha mãe foi, como eu sou muito, como é que eu digo, uh, uh, claro que Clumsy, tipo, eu sou capaz de ir de, de do quarto à casa de trapalhona, sou boé trapalhona. E a minha mãe disse, vais para o ginásio porque tu, se fores comprar uma moto, vais-te matar. Porque tu és muito trapalhona e acontecem me -se sempre coisas. Um, e o meu pai disse, tu não vais para o ginásio porque vais parecer um homem. Compras uma moto. <risos> não fiquei naquela, o que é que eu vou fazer? Só que eu nessa altura... Eu
0: tinha ido para o ginásio e comprar... <risos> para ir para o ginásio.
1: Pá, eu acho que se é calhar ele que... pensava... <risos> Se calhar eu pensava aqui comprar uma, uma Assault Bike ou assim, não sei mas pronto um, e então naquela altura também estava na ronda, já pesava mais de 100 kg, pesava 101 ou 102 kg. e pronto pensei que a melhor coisa para eu fazer naquela altura era obviamente esquecer a parte da moto, eu tenho muitos mais anos pela frente, só que eu, se eu queria mudar o meu estilo de vida, tinha que ser naquele momento um, e pronto, comecei no CrossFit, fazia duas sessões por semana no mês a seguir comecei a fazer três sessões por semana, depois comecei a fazer seis sessões por semana, foi uma coisa que apanhei ali uma paixão, estava a fazer alguma coisa mesmo com a intenção de, que, de gostar daquilo que eu estava a fazer. Um, e pronto, foi assim que eu comecei, que, é que, te, que eu entrei.
0: O que é que te atraiu? Tu, 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 tu tiveste aquele, aquele primeiro treino, não é? Que tu descreveste que sentiste muito mal. Uh, o, o, o e o que é que te levou a optar por manteres esse estilo de treino? Ou, ou, aliás, foste, foste para a versão supostamente mais difícil
1: Mais difícil <risos> Do... É assim, eu não, não sei se vou fazer justiça àquilo que eu senti na altura Mas é tipo, acaba por ser um bocado de obsessão um, Tipo adição, é assim sim, que se diz? Sim, sim Pronto, então foi aquilo que eu senti naquele dia Eu senti-me muito mal, mas passado uma hora já te sentes uma pessoa diferente, então a, a, a repetição semanal, a repetição de todos os dias, tu acabas por chegar ao final do dia e sentes-te completa. Pelo menos foi assim que eu me senti um, quando eu comecei. E também comecei a ver muitas mudanças, tanto mudanças no meu humor. Eu sou uma pessoa que tem muita energia, uhum. e naquela altura eu basicamente passava horas sentada no sofá a ver tipo o Kipinapu da cara das da televisão, essas coisas assim, porque eu não tinha mesmo nada para fazer, não tinha trabalho, não havia ali, não havia maneira alguma, eu vivia numa aldeia pequenina, não tinha carro, tinha que estar a perder as outras pessoas, ainda estava ali presa, e basicamente naquela altura sentia que aquilo se calhar, era a forma que eu conseguia me sentir melhor, um, e pronto, depois de passado, quem, se começas a fazer um exercício que repetes vezes suficientes, acabas por ter que continuar, porque já sabes que tu deixares de o fazer vais voltar àquilo àquela forma que tu te sentias antes?
0: Deixa-me e... deixa, deixa fazer-te aqui uma, 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 uma pergunta, se calhar mais, mais pessoal. Tu quando, quando estavas nessa fase, antes de, 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 de começar a treinar, sentias-te deprimida?
1: Sim, sim. Sim, aquilo foi uma fase da minha vida, eu tinha para aí 23 anos, tinha acabado de fazer, tinha acabado de formar, só que estava numa zona mesmo que não pá, não dava para fazer, não dava não para, eu, literalmente, não, mesmo, um, tanto na zona onde eu, onde eu vivia, como as pessoas que estavam à minha volta, não havia ninguém que fazia, que fazia nada, era tipo repetitivo, eles acordavam e eu para o seu trabalho, que já estavam lá naquele trabalho há 20 anos, não havia mudanças no trabalho, não havia progressões, e chegou um ponto que eu acho que pensei para mim, é assim que vou viver a minha vida, e acho que passar as horas que eu passei a ver televisão, a ver, tipo, a vida das outras pessoas, cenas assim, foi, um, foi basicamente empurrar-me cada vez mais para um buraco, onde, sim, na realidade, agora, como as coisas já mudaram tanto, as pessoas já falam, então, muito mais de, de, de depressão, como, do que falavam na altura, 100%, que aquilo é, estava, numa, estava deprimida.
0: Falar, falar se calhar... Eu tiveste essa consciência de que mais tarde não é? de quando, quando, quando começaste a mudar o teu estilo de vida e, e, e olhaste para trás e pensaste que o que eu estava era deprimido ou...
1: deprimido, exatamente é? e que num meio pequeno não tens, não, não tinha a minha família ao pé de mim minha família é direta, os meus pais não estavam ao pé de mim os meus irmãos não estavam ao pé de mim um, não havia ninguém com quem eu pudesse falar porque eu, na minha opinião hoje todos nós já passamos por essa fase da nossa vida ou vamos passar por essa fase da nossa Sem vida ver. É, agora depende como é que tu lidas com essa fase e o que é que tu fazes para sair. Há pessoas que precisam de apoio externo, uhum. tudo bem, nada contra. Também já tive apoio externo para conseguir é. lidar com certas situações, um, mas há outras pessoas que conseguem basicamente virar a página e usar o dia-a-dia, -dia, as pequenas coisas na vida, para um, ter um dia melhor no dia a seguir. E isso é uma das formas que eu também lido com as coisas. É, se tenho um dia muito mau, se... Um, se estou num período que me sinto muito em baixo, eu tento pensar o que, é que, o que é que aconteceu de bom hoje. Tipo, uhum. umas coisas pequenas como... Ah, eu lembro-me, vi aquele cão fofinho na rua que olhou para mim e sorriu. O cão pode até não ter sorrido para mim, mas naquela altura foi isso que eu senti. Eu que eu e senti, só seja. isso é o suficiente para eu dizer ok, não foi um dia de todo mal. Amanhã espero ver outro cão. Amanhã espero ver dois cães. Tipo, coisas pequeninas que às, às vezes a gente... Não, não toma atenção, não, não dá o valor, o valor social, que merece, na, na...
0: Pronto. agora partilhando aqui um, um bocadinho do, da, minha, da minha experiência do, do, ou do meu lado, uh, eu sinto exatamente o mesmo. Que quando lá está, tive deixei de jogar vasca, tive muitos anos sem praticar desporto, de depois fui tentando outros desportos de e quando conheci o, 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 o mundo do CrossFit, também mudou um bocado a minha visão do, 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 do treino funcional, da variedade de exercícios e hoje em dia dou para mim, sempre que não consigo uh, treinar aquilo que eu acho que devo, uh, já nem precisa de ser especificamente CrossFit, atenção, pode ser o, o simples o treino de força, o alterofilismo, Uh, artes marciais, o que for uh, quando fico muito tempo sem treinar, começo-me a sentir em baixo e, e, e começa a cair naquela onda do, 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 do... falando português de me sentir a merda pois <risos> e depois Sim, é. por... tenho também, tento ter essa, essa visão do, do o que é que aconteceu de hoje positivo o que é que eu consegui fazer de bom hoje uh, para tentar levantar o astral mas normalmente só acontece quando eu consigo tempo para ir treinar. Pois,
1: é, é complicado um, ter uma, um, ser um, um bocado fanático por desporto, ou ter esse sentimento de, de fazer uh, o desporto quando há dias que a gente não consegue fazer para aliviar, acaba por ser muito difícil de encontrar uma coisa que nos faça sentir da mesma maneira como a gente se sente ao final de um treino, ou ao final de, de uma semana de treino. E isso é um problema com o desporto hoje em dia, porque se acabas por não fazer o desporto, tipo, para mim, eu não consigo treinar hoje, por exemplo. Mas ir dar uma volta a pé, não me vai saciar à vontade, porque eu odeio andar. Só que, tipo, não consigo fazer mais nada. Os ginásios estão fechados, mas a única coisa que eu posso fazer é ir correr ou ir andar. eu não vou fazer isso, porque eu não gosto de correr e não gosto de andar. Por isso...
0: Exato, já vai contra os seus princípios. <risos>
1: Exatamente. E depois começa a pensar... Amanhã vai-me doer as pernas por conta de fui andar, então mais vale não. Mais vale depois tirar o um dia de descanso e depois, se tiver que treinar quatro dias seguidos, faço maneira de treinar quatro dias seguidos.
0: É isso. Um, tu, tu depois, entretanto, entraste no mundo do, do, do crossfit e sim. competições, chegaste a entrar em competições de crossfit
1: também? <risos> Eu comecei, acho que fez três meses que estava a treinar na boxe, e havia uma uma competição em Londres, que era as boxes contra contra elas próprias, para ser a melhor boxe, ou a boxe mais fit de Londres, e eu lembro-me de ter mandado um e-mail ao, ao, ao dono da boxe a dizer, eu gostava de participar, e ele disse, mas já, já as inscrições estão todas cheias, já não podes. Eu, oh, ok, tudo bem. Também, se calhar, era muito cedo para eu competir, era três meses, eu não fazia uma pull-up, não... Tipo, o que eu tinha era força. Aquilo que eu estava ali a fazer era mesmo bater perros todas as semanas, mesmo, tipo, foi uma coisa assim de outro mundo. E okay. hum, no dia antes da prova, ele mandou-me uma mensagem a dizer, houve uma pessoa que desistiu, queres participar? E eu toda nervosa, tipo, vou competir amanhã, não sei o quê. nem sabia o que, é que era, nunca tinha feito uma prova, tipo, eu via as coisas que as pessoas falavam, mas tipo, não tinha a noção de como é que ia ser. Mas pronto, não um dia a seguir lá estava eu, comecei a fazer, e lembro-me tipo, como se fosse hoje, um, e aquilo era uma prova que tínhamos vários níveis, eu estava fazendo um scale, e um dos movimentos que era de força era para fazer o, um RM de thruster, e eu comecei a pôr peso na barra, fiz tipo 55, e o treinador ah, agora mete mais, mete mais, mete mais, e fui subindo de 5 em 5, já estava a ficar cansada, só que eu nem sequer sabia o que é que era um thruster. O que é que eu fazia? Fazia um power clean, depois descia, fazia um Scott e depois lá fazia o press, porque eu não sabia o que era. E nesse dia acabei por fazer. Uh, se não me engano, acho que foram 85 kg. Se não me engano, foi 85 kg. Aquilo então foi uma coisa, o treinador a dizer que sim, e a mulher dele do outro lado a dizer que não. Porque o, o, a rap anterior já estava assim um bocadinho coisa. Mas eu fazia power clean, front squat e depois vazia ao prédio. e os gajos todos é o tipo, sim e, tipo os gajos no sentido de os rapazes que estavam a fazer na mesma rede que eu ficaram todos de... Pô, olha, tipo há um vídeo que vês mesmo o pessoal tipo parado olhar mas estão naquela que veio e o treinador assim é a minha atleta ela só faz isto há três meses <risos> então foi assim um, pronto foi assim a primeira prova que eu fiz depois passado uns meses Fiz outra prova que eu não estava pronta para fazer. Um, um rapaz ficou perto de mim e disse: Olha, a minha um, uh, partner desistiu, não pode fazer. Se queres fazer a prova comigo, eu, estás maluco, estás doido. E lembro-me de falar com a treinadora da box e dizer: Olha, o Léo perguntou se eu queria fazer parte da equipa dele. E ela, mas e eu disse: ah, Achas, eu não estou pronto. E ela assim: Ah, fui eu que disse, porque eu acho que consegues. E naquela altura eu lembro-me de ter assim, uma vontade de chorar, porque ela basicamente acreditava. Mais em mim do que eu em mim própria, porque eu já tinha dito que não, que, se eu nunca vou fazer uma prova, isso tipo, é de loucos. Um, e pronto, cheguei a fazer a prova e o, ficamos tipo a segundo lugar a contar de baixo.
0: Ah. <risos> já ia dizer, espetacular. <risos>
1: foi tipo o lugar a contar de baixo mas tipo fiz os, os treinos todos os, os treinos a não mesmo não, é? não a sim exato <risos> <risos> fizemos os WODs todos mas um, o primeiro WOD tinha uh, os ergos, as ERGs todas tinha o Remo uh, a Seguir e, o, um, e a Bike e eu lembro de acabar o WOD o meu, meu, os meus pulmões estavam literalmente sabia a sangue na boca o respirar e fiquei bem passado 10 minutos Levanto-me, tive que ir para a casa de banho, vomitei bué e voltei como se nada passasse. E a treinadora voltou e ela assim, olha, estava na casa de banho e estava alguém a vomitar. E eu, não fui eu, mas era eu, basicamente, <risos> que foi. eu que estive ali. Não sei quem foi. Depois dessa, um, fui ao Madeira Cross Games, isto acho que se calhar foi em 2018, já não sei em que ano foi. Um, fui ao Madeira Cross Games, em Scaled. Um, fiquei, também é, são coisas que uma pessoa não se consegue esquecer Fiquei em terceiro lugar, fui ao pódio então, um, Recebi o prémio, terceiro lugar não sei o quê tava, Saí do pódio, estava alguém com uma cerveja Eu bebi a cerveja, que ele estava um calor <risos> tipo, tremendo Que ele estava qualquer coisa de horrível Passado aqui 15, 20 minutos vão ao microfone e anunciam a chamar as, as raparigas Que tinham ido ao pódio para voltar outra vez ao pódio, e eu já me lixei, eu não sei o que vai acontecer. Então, basicamente, houve ali uma, um erro na pontuação, e eu fiquei em quarto lugar. Isso. Fiquei em quarto lugar, tanto que há uma foto na página do Madeira Cross Games que estão as meninas todas, e depois eu na mesma foto também, só que a minha cara, estou assim, tipo, <risos> para quê? Tipo. Não sei, não Muito sei, bom. mas foi, foi um então... dia triste. Foi um dia um bocado, estava super feliz, mas foi assim um dia um bocado, não sabia gerar muito bem as, as, as emoções, depois acabei por beber bué da poncha e não sei quê e pronto, passado dois dias sempre voltava para, para casa. Uh, mas pronto, foi, acho que essa, essa aí foi a minha última prova, tinha sério, de, de cross oh, Sim. Uh, sim. Um, como é que eu comecei o Alter? Se calhar é a tua próxima pergunta.
0: Exato. E, e depois, entretanto, como é que foi a transição para o Alter?
1: Ok, ok. Então eu estava todas as quartas-feiras tínhamos uma aula de weightlifting de alter na, na box. Eu estava lá todas as quartas-feiras estava lá a Jéssica a fazer para fazer o Alter, porque eu gostava daquilo. Eu não gosto de correr, não gosto de fazer bodes, gosto, eu gosto de fazer bodes, mas estava assim muito intenso não ginástica nunca foi o meu forte, porque eu sou uma pessoa um bocado pesada, ginástica para os pesados, na minha maneira de ver, não é o ideal. Compreendo e... tudo. <risos> então comecei a fazer as aulas de weightlifting e tínhamos, eram uma aula, aulas pequenas já, 7 a 8 pessoas sempre na aula, fazíamos provações de semanas pequenas, tipo semanas pequenas, um, Tipo, 4 a 6 semanas, depois fazíamos máximos, então era bom, porque mantinha-me ali a querer fazer máximos, que gosta de fazer máximos. E houve um dia uma rapariga da box que estava lá a fazer um drop-in, viu me fazer os levantamentos e disse ah, os teus números são bons podias já ir ao, ao campeonato britânico. E eu, o que é, que é o campeonato britânico? Foi literalmente o que eu lhe perguntei. Um, e então, mandei uma mensagem a um treinador, aqui de, na Inglaterra de, uhum. de Alter e disse-lhe olha, posso ir fazer o campeonato britânico? E ele assim, calma lá primeiro tens que fazer o campeonato inglês e tens que ter totais qualificatórios para entrares no campeonato inglês para ser selecionada uhum. e ele assim vou fazer uma prova em tal dia vens cá e fazes a prova connosco e vemos uhum. como, é que, como é que corre. Um, acho que tinha quatro ou cinco semanas até à prova cheguei à prova, fiz uh, 80 a 100 80-100 de, de. Sim, foi, tipo, foi PR de Cenários e foi PR de, de Clean and Jerk. Brutão. Então. Até tenho esse vídeo e o meu Clean and Jerk foi correr atrás dele, mas pronto. Os 80-100, então foi do tipo, onde é que, de onde é que ela veio? 80-100, assim do nada, na, na altura não havia muitas, muitas raparigas a fazerem aqueles albores. E o treinador na altura também viu -me e disse assim: ah, tu, se calhar, começas a treinar aqui um bocadinho connosco e não sei o quê. E na altura fiquei de trabalho, comecei a trabalhar no ginásio, então tinha bastante tempo para treinos, e, e ia lá aquela sala de Alter fazer os treinos. E eu queria continuar no crossfit, assim, nunca vou largar o crossfit, crossfit é vida, só que o volume, o volume dos treinos de crossfit com o volume de Alter uhum. era demasiado. Tipo, tinha moedores nas pernas, nos, nos ombros, a minha recuperação não estava no, nos, melhores, nos melhores níveis, e basicamente com o tempo... Deixei de fazer a CrossFit e comecei só basicamente a fazer um, dois treinos por dia de, de alter. Um, pronto, foi assim que foi a minha transição. Foi mesmo tipo, já não aguento mais. Não,
0: não dá, dá mesmo.
1: Não, não dá,
0: dá. não dá. Até porque lá está, são, são metodologias diferentes, não é? No, no Alter vocês não fazem cardio.
1: Não é? Exatamente. Ou melhor, fazem Cadê... cardio de outra maneira. Não? Sim, tipo quando metem quatro reps no mesmo tipo quatro, quatro séries de quatro isso já é demais isso já é <risos> quando
0: quando quando fizeste essa transição é? do, do do Crossfit para o Alter uh, quem está de fora do Alter não é? olha para o Alter como é sempre a mesma coisa ou é, ou é muito uh, muito repetitivo como é que como é que tu como é que tu te sentiste? Tu, ou como é que tu, o que é que tu achas desse processo de, de, do, do treino de, de alterofilismo?
1: É assim, eu acho hum. que tive alguma sorte, se é que se pode chamar sorte, nos treinadores que eu tive que fizeram a minha programação de, de alter. Porquê? Porque eram treinadores que não eram tão convencionais, que não faziam tudo o que as outras pessoas todas faziam. Então hum, tive um treinador que basicamente eu treinava 5, 6 vezes por semana e pelo menos duas três vezes por semana fazia máximos, mas não era máximos de arranque e máximos de arremesso era máximos de arranque com uma pausa de X segundos no joelho ou máximos de arranque um, duplos, duplas um, era sempre, havia sempre ali alguma, algum twist uhum. que fazia as coisas mais difíceis obviamente um, um máximo um arranque da com pausa, acaba por ser mais difícil do que um arranque normal. Um, requer um bocado mais, então eu sabia que nunca ia chegar aos valores do, do meu melhor arranque, do meu melhor arremesso para aquele movimento, mas mesmo assim eu ia tentar fazer. Um, então, havia bastantes movimentos que, sim, são repetitivos, mas dá sempre para fazer assim, para adicionar um bocado de, de spice para, para tirar. Eu sou uma pessoa que aborreço-me muito facilmente tem que haver sempre alguma coisa, algum, algum tipo de, alguma coisa diferente para experimentar, nem que seja fazer um, um split clean, tipo, hoje em dia não se vê muito, mas se experimentares fazer até é divertido, então tem que haver sempre ali algum, como é que se diz? Improvisas. Tipo. Sim, 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 e tive alguns problemas que, que era com a disciplina, em termos de treino, tipo, hoje vais até 80% mas estava a sentir bem, vou fazer 90% e depois no dia seguinte andava toda rota então fazes com uma pausa e eu não fazia com pausa estás a ver, havia não sim foi bom porque na altura sentia-me bem, mas em termos de progressão, se calhar já podia ter progredido mais o que eu já progredi até hoje mas tem que haver sempre assim um bocado de alguma coisa porque se eu, me, se eu me sinto forçada a fazer alguma coisa, uh, não vai correr bem. infelizmente <risos> felizmente, <risos> uma criança. Fazer miras.
0: Tu, tu, tu tocaste há pouco num, num, uh, num assunto, que foi quando, quando foi aquela conversa com o, com o teu pai e com a tua mãe, da moto ao ginásio, e o teu pai disse não, não vais para o ginásio, compra uma moto, vais, 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 vais parecer um homem. Vai parecer um homem. Qual é, yeah. qual é a, tua, a tua opinião sobre isso? O que é que já, já sentiste uh, alguma vez que as pessoas uh, olhassem para ti ou com crítica, do género que tens demasiado músculo ou tens demasiada força?
1: É assim, na exceção da minha mãe uh, e talvez a minha irmã, as meus irmãos, uh, ninguém na minha família percebe o ah. porquê que eu faço altero. Tipo, o que é que isso te traz? Porquê que fazes isso? Ou agora estás a ir a levantar ferro? O que é que... Tipo, eu, eu não vou ser a pessoa a explicar. Porque se tu queres realmente saber o que eu sinto, tens que fazer uma coisa com a paixão que eu faço a mesma coisa. Isso não quer dizer que tens que fazer um exercício. Pode ser uma coisa qualquer, pode ser um hobby, podes ser pintor, gostas de pintar, gostas das flores, seja o que for, não é? Uhum. Eu, eu nunca vou conseguir explicar a uma pessoa o porquê que eu faço uma coisa porque eu faço esta coisa porque sinto. Uma paixão pelo que eu estou a fazer. Um, mas, yeah, basicamente, na minha família, quando eu vou de vestido ou assim, há sempre aquela assim: olha, me essas pernas, e assim, o que é que têm? Estão mais fortes do que as pernas de toda a gente aqui dentro desta sala, por isso, para mim, já São não São mais definidas Oi. que
0: as outras todas.
1: Também, mas, um, assim, não, não percebem, uh, infelizmente, mas, mas respeitam, apoiam, mas Boa. na mesma ficam tipo não sei porque é que fazes isso, sim, mas porquê é que preferes que eu vá correr atrás de uma bola? Correr atrás de uma bola é que eu não percebo. São 11 pessoas a correr atrás, 11 não, quantos é que são? 22, né é?
0: 22, né? Mas não é? 22 tá.
1: a, a correr atrás de uma bola, tipo. então menos eu estou a fazer, a levantar o peso, ou está a mostrar aquilo que eu posso fazer individualmente. Correr atrás de uma bola, fazes uma, uma bicicleta e marcas um golo. Uhum, e mais. Tipo, eu não sei, se calhar é porque eu gosto tanto de halter e não, não gosto tu, nada tu estás de a falar?
0: Estás a falar com a pessoa certa porque eu não detesto futebol.
1: <risos> Por isso. Mas o básico é a mesma coisa: acabam todos de a correr atrás de uma bola.
0: Mais ou menos. <risos>
1: Pronto. Um, Mas somos só 10.
0: Somos
1: só <risos> Pronto. Já, já está melhor, já está melhor.
0: É, no total, 10 no total vai é menos que 22,
1: não é? Exato. Faz um bocado mais sentido. Como se menos.
0: Não, um, são desportos diferentes mas...
1: sim, sim Portanto, é a mesma coisa que o alter, é muito diferente de todos os outros eu tenho, o alter e o crossfit também são esportes muito diferentes um, no entanto as pessoas quando dizem ah eu faço faço crossfit eu, uma cena, não sei se isto aqui já uma vez foi mencionado aqui mas as pessoas quando me perguntam o que é que eu faço ou tipo, tipo no trabalho quando me, como me perguntam eu digo faço um, levantamento depois peso, ele assim, ah, aquele que assim, e fazia assim com a mão, assim, aquele assim, ou é aquele assim, e viram assim o pulso de uma maneira a tentar-me explicar o que é o que arranque Tipo, não sei, há um, uma parte de mim que faz assim um cringe tão grande, porque é aquilo que as pessoas sabem, e acaba por ser um bocado triste também, porque, tipo, quando alguém te explica, eu sou jogador de futebol. Não vais demonstrar aquele que chuta a bola. É deles de fazer aquela cena de, de virar assim o pulso, porque estou inclina, aquele de fazer assim. E depois é, dobram assim os joelhos também, abaixa-se assim um bocadinho. Assim, dá me à vontade tão grande de rir que. Opa, não sei. Muito mas...
0: grindes.
1: mesmo, mesmo, muito mal. Mas,
0: mas tu, tu. <risos> não, acho que nunca ninguém referência a isso. Acho é muito bom. E tens toda a razão, quer dizer, quando diz ah, oh, joga futebol, ninguém vai dar, que, que ele está assim que, com o pé.
1: Sim, aquele que faz, que passa, faz uma cuequinha, aquele que sim. faz uma bicicleta. Não, eu tenho, tenho um tio que quando me vê, ele sabe que eu faço desporto, pergunta-me, então como é que tem corrido os combates? Eu digo, mas que combates? Ele pensa que para eu fazer levantamento de peso, é que eu ando à porrada com o sol.
0: Estás a andar à porrada com o barro?
1: Que eu ando em rinhos, a à porrada em pessoal, tipo... Não é assim,
0: não tem nada a ver uma coisa para a outra. Muito bom, muito bom. É, é. está, é a é visão, é a visão. Tu, tu que tens três realidades diferentes, Portugal, Espanha e Inglaterra, notas de... já me estou a rir, notas muita diferença entre Portugal e Espanha. Vamos, vamos, vamos começar por estes dois, assim, os, os nossos irmãos
1: em relação, em termos de quê?
0: Em termos da cultura do, do desporto, de, de falar de alterofilismo, e as pessoas sabem do que é que estás a falar, uh, ou da aceitação de, de, de ver uma mulher a praticar esse tipo de, de desporto.
1: Sim. Um, começando na parte que em Espanha tem a Lídia, a Lídia Valentim, que foi atleta olímpica, ganhou medalhas, tipo, ela, ela tem monumentos na cidade dela com ela, ela é então. conhecida por todo lado, ela é literalmente, um, como é que eu ia dizer, ela é, estou a tentar encontrar uma comparação a alguém, é tipo o Cristiano Ronaldo, ela é, ela é o Cristiano Ronaldo do Altero em Espanha, e toda a gente conhece a Lídia Valentim, e toda a gente acaba por conhecer o desporto que ela praticou, que ela pratica, uhum. e é, acaba por ser muito diferente, porque em Portugal... Não temos um, a divulgação, nem o apoio, tanto do governo como de... Em Espanha tem os governos locais. Os governos locais metem muito dinheiro no desporto. Por exemplo, eu compito em Madrid, o meu clube é de Madrid, e eles metem muito dinheiro, eles têm para aí, sei lá, 60 ou 70 clubes de, de alterofilismo na cidade de Madrid. Então, em termos de, de, de competição, também tens muito atleta. Uh, tu vais sempre ver alguém que nunca viste antes um, e em Portugal não é não é muito assim tipo em Portugal temos uma mão cheia de de, de clubes altos temos um, agora passado dos últimos anos tem crescido mais Mas mesmo assim não não é que não chegam aos pés de Espanha mas não chegam aos aos pés de Espanha também com não. eles apostam muito no desenvolvimento de atletas em Portugal Exato. não temos esse desenvolvimento de atletas tivemos há muitos anos atrás mas acaba por ser uma, uma realidade muito diferente. Um, eu lembro-me na altura do Covid que eu estava em Portugal e fui para a Espanha para fazer as provas e a passar na fronteira só tive que lhes mostrar um papel do, da Federação de Madrinha a dizer a Jéssica vai participar nesta prova, uhum. basicamente tem autorização para entrar e sair do país. Em Portugal não estou a ver isso acontecer no, no alterofilismo ou também em muitos outros esportes, não é só no alterafilismo, mas não, acho que não, não recebemos o devido valor em termos de, de apoios em Portugal.
0: Sem dúvida. Não, eu, sei. eu acho que Portugal vive muito do, do, do futebol, e o futebol é que é que conta, e as empresas só, só apoiam o futebol, o Estado só apoia o futebol. Não é só apoio ao futebol, Apoia também outros desportos, mas acho que ainda há muitos outros desportos a serem descobertos que, que deveriam ter mais apoio. O alterofilismo é um desporto em, em constante crescimento e Sim. felizmente está a reaparecer. Se calhar um pouco graças ao crossfit. Não sei se concordas com isso. Sem esta dúvida, afirmação.
1: sem dúvida. Mas em Espanha também, o. O alterofilismo em Espanha também cresceu muito devido ao crossfit, só que, por exemplo, é muito raro tu veres uma, um atleta lhe competir a uma prova nacional e ter no nome um, crossfit não sei quê. Acabam sempre por mudar ou afiliar-se a um clube de alterofilismo, porque uhum. a Federação Espanhola quer, como é que eu ia te explicar, não quer ter uma relação junta com Exato. o pessoal Desparar do crossfit. Podem até ser no mesmo sítio. Podem ver uma, a boxer naquele sítio, mas fazem X vezes por semana uma aula de alter. Acabam sempre por mudar o nome. Um, o que não, é, não é que se eu acho bem ou se eu acho mal. Acho que é irrelevante. Mas, sim, o CrossFit ajuda muito, mas também há da maneira que às vezes ensinam no CrossFit. Às vezes, numa plataforma, ver certas coisas não é para uma pessoa que faz alterabilismo. Se diga alterofilismo ver certos movimentos a serem deixar despassada e não sei o que, essas coisas assim acaba por tirar um bocado a pica, não é? As picuinhas? Acho que não acho que não, mas eu gosto de estar correta <risos> <risos> eu gosto, às vezes gosto muito de uh, bater na mesma tecla uhum. até perceberem aquilo que eu quero dizer talvez é, talvez não, com a certeza que é, que é tipo um defeito mas, como vejo, eu também gosto de falar muito. Por isso.
0: Não é um desfeito, é uma virtude.
1: Uma virtude.
0: <risos> tu, tu, qual foi, quando entraste para o alterofilismo, qual foi uh, o, o movimento que tu sentiste mais dificuldade em fazer?
1: Eu acho que eu é o arranque. É arranque ou é arranco?
0: Uh, Estás-me a fazer uma boa pergunta, que eu não faço a mais pequena <risos>
1: ideia. Pronto, foi o cenário. Mas, <risos> foi o Snap em inglês. É, sim, é, foi o Senários. Levei com muitas barras na cabeça. Muitas barras na cabeça. E muitas barras na testa. A fazer muscle snares, bater com ela na cabeça um, na testa e levar-me. Eu tenho uma que fiz um, um cenário e ao levantar-me os meus ombros uh, cederam e acabei por ficar com ela nas costas de pé. eles descer e fiquei assim. Um, mas sim, já levei muitas na, na atrás na cabeça, já revolei. Um, pronto, essa é a parte mais drástica mas em termos de técnico acho que consegui aprender melhor um, adaptar a minha, a minha técnica no arranque no sax do que no, no jerk que eu até hoje parece que ando ali a fazer bailarina trocar os pés, não sei o quê, na recuperação
0: Ficas <risos> ali no balanço
1: Sim, sim
0: Tu, é, é engraçado, tu estavas agora a falar disso da barra, de, 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 de já te levado aí com a barra em alguns pontos da cabeça,
1: <risos> é, é engraçado
0: pontos? porque há, há, pouco, há pouco tempo, foi... acho que até foi para aí na semana passada, estava, estava a falar com uma amiga que estava a comentar que, que, achava, que, que acha que a barra é perigosa. Concordas com essa afirmação?
1: Não. Não, eu acho que é, as tuas intenções para a barra são perigosas, oh, não, é, não é perigosas, acho que a intenção, a intenção que a gente mete quando a gente faz um levantamento é ou vai ou racha, porque se tu vais com medo, <risos> o que é que vais receber de volta? Vais levar com medo, quer dizer, vais levar com alguma coisa que te vai manter esse medo. Agora, se tu fores com convicção, tu podes até falhar, mas vais falhar de uma forma diferente. Um, a barra, não acho que a barra seja perigosa, acho que a maneira como a gente lida com a barra é é, é, sim, é um bocado, é um bocado louco porque a gente estamos a falar de um traço de ferro, né? uma coisa, um objeto que não fala, que não faz nada, é da maneira que nós, nós a tratamos é a maneira que a gente recebe. Um, por isso, se a gente pensa que a barra é perigosa, o que vamos receber em retorno é perigo. Acho que eu.
0: Respondeste muito bem acho que sim <risos> qual foi assim nas na, já já entraste em, em competições de alter de do weightlifting uh, qual foi assim o teu o teu momento o teu pior momento e o teu melhor momento
1: ora o meu pior momento foi em 2000 e... quando é que começou o covid foi em 2020, 2020. não é yeah. O meu pior momento foi em 2019, no final de 2019, onde eu estava, fisicamente, estava 100% preparada, uh, o meu treino, porque tinha o, o campeonato britânico, e para o campeonato britânico é o país de Gales, Irlanda, uh, Escócia e Inglaterra, são os atletas uh, top 5, acho, ou top 6, dos atletas que se juntam e fazem uma prova para o campeonato britânico, pronto, envolve Sim. níveis altos de, de atletas e basicamente treinei o ano inteiro para aquela prova, uh, fisicamente estava preparada, as semanas antes da prova foram brutais, tipo fiz o meu PR de 110 de clean and jerk, na altura, acho que o meu arremesso estava 85 ou 84, talvez 87, não tenho a certeza. E lembro-me que estava numa fase menos boa na minha vida e lembro-me que eu só dizia para mim mesma, quando chegar aquele dia é quando tudo vai mudar, naquele dia vou tomar as minhas decisões, só estou à espera que aquele dia chegue. No entanto, chegou o dia da prova e eu não estava lá para fazer a prova, eu estava lá só para, para aquele dia chegar, se é que me entendes. Eu, tipo, a perceber, estás, a ver, estás a ver quando a gente diz ah, vou começar a minha dieta na segunda-feira e chega a segunda-feira e não mudou nada, porque tu não mudas se tu não mudas, nada muda então, pronto, naquele dia era aquele dia era, quando ia mudar tudo na minha vida, eu cheguei lá aquele dia e só é que me percebi que eu é que tenho que fazer essas mudanças que não é aquele dia que me vai mudar a vida e pronto, foi assim um bocado um bocado estressante quando comecei a aquecer Sou uma pessoa que gosto de brincar, gosto de estar relaxada e eu estava na, na zona de aquecimento e estava sentada, calada, com música, que é muito raro no, no aquecimento estar com música e não me estava a divertir junto com as outras pessoas. E quando saí, fiz, acho que abri com 85, não, 75, desculpa, de arranque, falhei o primeiro, falhei o segundo na mesma altura havia outra rapariga a sair ao mesmo tempo que eu a falhar também e falhei o terceiro. Fiz, uh, fiz nulo e pronto, cheguei àquela um, uh, realização. Não. Tipo, Foi aquele momento que eu fiquei do tipo eu pus tantas expectativas neste dia que a minha vida ia mudar neste dia mas na realidade é que eu nem sequer estou aqui para estar a competir. Eu estou aqui só pelo, pela, por este dia simbolizar algo para mim uhum. o que não simbolizava ser campeã britânica naquele dia Realiza, um, aquele dia era para fazer outras, ter outras decisões na minha vida e pronto, este foi o meu pior meu pior, meu pior momento. Certo. Exato. exato foi do tipo eu tinha decidido que era naquele dia eu continuo a dizer, isto tinha decidido que era naquele dia que as minhas coisas na minha vida pessoal iam mudar e não estava lá naquele dia para para a prova o meu melhor dia, o meu melhor dia, o meu melhor, o meu melhor momento no Altep. Eu acho que foi há umas, há umas semanas atrás, não foi em julho, que eu só, comecei, só voltei a treinar no início de janeiro outra vez, consistente, depois do, do Covid, com trabalho, etc. Encontrei um sítio para treinar onde posso treinar, tenho pessoas que treinam mesmo que eu e entendem. Um, e fui a uma prova, que era para fazer os qualificatórios para o campeonato inglês, que é daqui a umas semanas, e não tinha ninguém comigo. Tipo, o treinador não pôde ir, um amigo meu que ia comigo também não pôde ir, e acabou por ir uma miúda de uma sub-15, que eu estive a ajudar a orientá-la, e ela era a única pessoa que estava comigo na parte de trás. Ela assim, eu carrego que barra, eu faço isto, eu faço aquilo, ela nem conseguia com o peso de 25 lembro-me de para pôr o peso de 25 e ela estava a arrastar o peso de 25 e eu assim, tipo, não podia correr melhor mas eu escrevi num papel as marcas que eu queria fazer naquele dia e o treinador veio o treinador que estava na prova uhum. veio para trás, ele foi o meu primeiro treinador da Alten e eu mostrei-lhe o papel e disse o que é que tu achas? Ele assim oh, vai fazendo o que tu quiser, vai, quer ser não sei quê. e quando ele viu que eu escrevi no papel 120 de Clean and Jerk e ele olhou para mim e apontou assim, eu quero ver isto. E então eu fiquei ali na parte de trás, eu acho que era um. Era, eu só precisava que alguém me dissesse aquilo. Para eu querer fazer. Eu já queria fazer, mas eu agora queria muito fazer. Um, e fui a última pessoa a sair para a plataforma, fiz PR, de, de, fiz 92 de arranque, depois comecei os clean and jerks, falhei tipo 107 no aquecimento, só que tipo, ou vai ou vai. Pus 111 na barra. sem na plataforma fiz 111. Pus 116, que foi PR 116. E eu, assim, o que é que eu tenho para perder? Vou pôr os 120. Se que ele quer ver os 120, vou pôr os 120. Meti os 120 na barra e fiz os 120 na barra. Um, até um vídeo meu, tipo, eu salto, a correr, não sei o quê. E depois vi para trás e aponto assim. Isto é para ti. E ele assim, eu agradeço muito. Então acho que foi o meu melhor, o meu melhor dia. Porque não dependi de ninguém. Um, não é uma questão de depender, mas só porque o meu treinador não estava lá e não tinha ninguém para me orientar, a minha vida de 14 anos fez um trabalho ótimo. Tipo, não é que eu precisasse que me carregassem a barra, só que ela estava lá atrás, estava a -me animar, estava a -me manter como eu gosto de estar. Um, e foi um... Pronto, basicamente tinha um plano ia contra os planos de toda a gente, que toda a gente me disse para aquele dia, mas eu estava, na, estava com tanta fé que eu ia sair naquele dia, eu basicamente precisava de fazer tipo, 75, 100, para me qualificar, eu fui lá fazer 92, 120, tipo, eu não tinha necessidade de fazer isso, mas queria muito fazer porque estava-me a sentir pronta para fazer, e também para dizer, cheguei, cheguei não, voltei, não se esqueçam de mim, eu voltei, um, pronto, foi, foi muito divertido, foi um, foi, pronto, foi o melhor até hoje.
0: É importante, primeiro, deixa me dizer parabéns, 122 quilos, 120 quilos Sentido. e, e 90,
1: 92,
0: não é? De 92, já. É, são números do caraço, é, números de atleta <risos> mesmo, não
1: <risos> Pá, eu, assim, eu, eu em 2019, depois de ter feito nulo, na semana a seguir, fiz 90 de arranque. Tipo, a prova foi num sábado e eu na quinta-feira da semana a seguir fiz 90 de arranque em termos de o meu progresso no as pessoas pensam ah 92, não sei o que, isso é bué eu não, não melhorei assim tanto como, como estava em 2019 eu aumentei 3 quilos no meu, arme, no meu arranque, no meu é que já já aumentou assim um bocadinho, mas também que ainda paro que eu também já aumentei 10 quilos de peso corporal também não podem não posso ficar nos mesmos números, não posso aumentar um ou dois quilos, senão não se calhar só indicava que eu era fraca
0: uma, uma, uma pergunta. É importante para ti ter esse suporte de trás? Ou ter, teres alguém que, que, tu, que vai puxar para ti?
1: Sim, sim, sim. É assim, o Alter é um é um desporto muito individual, mas não sei se foi de ter vindo do crossfit e ter começado do crossfit onde toda a gente fica à espera da última pessoa até acabar a última rep um, acho que é uma, uma das coisas que, me, que sinto bastante falta é de ter assim um, uma crowd atrás um, de apoio um, naquele dia, na, no meu mau dia tinha a minha família toda na plateia <risos> e ouvia-os a gritar tinha amigos na plateia também que tinham feito a viagem para ir me para ver mas não era suficiente não era o que eu precisava naquele dia e ne, na, no meu melhor dia não tinha pessoas, tinha uma pessoa ao pé de mim que, tipo, eu conheci há meia dúzia de, de semanas, é uma minorita que não sabe, não é não sabe, mas tipo...
0: Ainda está a aprender?
1: Sim, está a aprender, ela dizia que mete -me não sei quantos, ela tinha que fazer contas com os dedos para saber quanto peso é quanto que tinha que meter na barra para fazer aquele, aquele valor, e então correu super bem, tive, tive o, o Mike, o treinador, que disse, eu quero ver isto, e basicamente foi aquela uma pessoa... Porque era aquilo que eu precisava de ouvir naquele dia. Click. Uh, exatamente. Eu acho que Isso. não preciso de uma plateia. É bom ter uma plateia. Não preciso de muita gente, mas preciso, se calhar, de sentir que há pessoas que acreditam continuam a acreditar naquilo que eu acredito também.
0: Brutal. <risos> Jéssica, ah, 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 já, já falámos um bocadinho disto em off, não é? Tu és gestora, mas <risos> <risos> vamos falar dessa gestão. <risos> porque uh, tu agora fizeste a revelação do, do teu aumento de, 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 de 10 quilos conta é. aqui às pessoas que nos estão a ouvir qual é, para que empresa é que tu é que tu trabalhas e, e qual é o produto que tu estás a gerir
1: <risos> o produto bem, um, é uma marca que possivelmente já, as, pessoas já devem ter, as pessoas em Portugal já devem ter visto nos supermercados um, é uma marca de bolachas digestivas Uh, chama-se McVitties é uma marca inglesa um, acho que é a marca que uh, a rainha pronto, já morreu, mas é a marca que oferece os biscoitos para a rainha para o seu chazinho da tarde etc é uma, acho que temos o coisa da, da família real aquele stamp que vai nos pacotes não sei o quê um, então, yeah, eu gi giro uma conta de de uma como é que eu explico já não me lembro como é que eu expliquei há um bocado, de um supermercado, não é um supermercado, de é uma loja de conveniência, que eu acho que loja de conveniência tem a ver que tem outro nome, não? Mas Sim. basicamente eu, quando eu entro na loja e vêm um, bolachas na entrada da loja, ou vêm um, papéis grandes a dizer promoção de bolachas, qualquer coisa doce, um, eu faço parte da equipa que põe Põe isso um, nas lojas, estrategicamente, para as pessoas comprarem. Um, da mesma forma, os valores que são um, concordados com, entre nós e o supermercado, um, os valores das promoções, os valores de venda, eles é que, definem, né? mas as promoções a gente é que formece. Um, mas sim, basicamente empis boachas <risos> no dia a dia das pessoas. Para manter o <risos> meu. E
0: faz o minha... teste, da prova das bolachas.
1: Sim, sim, sim. Um, temos muito acesso a bolachas. Como eu já tinha dito nos últimos 12 meses, já aumentei 10 kg de peso corporal. Um, não estou chateada por isso.
0: Não, não fico chateada por isso.
1: Também aumentei os meus PRs Gostava de ter aumentado um bocadinho mais o meu arranque mas pronto, não, não se pode ter tudo. Um, mas sim, bolachas digestivas com cobertura de chocolate, um, bolachas tuque com queijo no meio, uh, bolachas de água e sal por isso também não é só as bolachas doces, eu prefiro as bolachas doces mas também temos bolachas salgadas um, mas sim, é um, um bocado um pouco de tudo um, vou, vou, vou a lojas ver como é que estão as coisas estão, as bolachas estão bem postas no, nas prateleiras <risos> Um, faço um pouco de tudo basicamente mas uh, gosto mesmo é de ver se as coisas estão bem feitas na lojas em, te,
0: em termos de, de, de dieta já que estamos aqui a falar de bolachas tu, <risos> tu alguma vez te, uh, fizeste alguma dieta ou fazes alguma dieta específica para o teu tipo de treino ou antes de ires a uma competição tens alguma dieta específica que tenhas que fazer ou, yeah. ou
1: que é assim, eu já fiz uma dieta, fiz uma dieta na altura que estava no crossfit, quando comecei pesava 100 quilos e gostava que os meus burpees não me custassem tanto, gostava de fazer uma pull-up, seja keeping, seja de força, etc. E então na altura no ginásio fazíamos, havia um nutricionista que fazia uma, uma dieta, pronto, que a gente pagava o serviço e não sei o quê. E comecei a fazer a dieta e realmente vi, uh, perdi, perdi muito peso, comecei a perder peso, comecei a perder volume. Mas basicamente chegava a casa às 11 da noite, a minha mãe cozia-me tipo espinaf, espinafres ou brócolis com pés tipo a cena mais básica de sempre. Porque eu não, eu, não, eu não gosto de vegetais, também é um problema. Então tinha que ser basicamente sempre as mesmas coisas. Um, e chegou um ponto que eu tipo comia só por comer se eu não comece não tinha força para eu ir e trabalhar e fazer o meu treino um, tipo foi horrível tipo, tive resultados sim, estava feliz não um, e na altura depois, tipo comecei a pesquisar na net em termos de o que é perder peso, como é que funciona perder peso comecei a fazer o track das minhas calorias de quantas calorias é que eu queimava e cheguei à conclusão para perder peso só tinha que queimar mais calorias do que o que eu comia então acabou por resultar muito bem para mim porque acabava por comer aquilo que eu queria um, fiz algumas vezes também um, tipo 30 dias sem açúcares adicionados, que também me ajudava muito porque eu sou, adoro açúcar qualquer coisa com açúcar, se não tem açúcar eu tenho que pôr é, pá, foi feito assim não sei um, e pronto, fiz, fiz aquela dieta que foi por um nutricionista e não sentia-me mesmo muito infeliz Sim. e não queria chegar a um ponto que ia ter uma má relação com comida um, então comecei basicamente comia, comia relativamente bem durante a semana e ficava, ficava sempre ao sábado ou ao domingo e tinha tipo um dele, comia tipo um bolo ou umas batatas fritas mas mantinha me durante a semana aquela vontade de, de saciar a, para comer doces, basicamente. Hoje em dia, não estou numa <risos> posição psicológica, não sei se posso dizer assim, uhum. para me pôr numa dieta. Um, como eu estou numa categoria de peso, que não vai fazer diferença se eu baixar de peso, ou aumentar de peso, não me faz diferença. A maior parte das, das competições um, em, que eu, em que eu participo, também são por 5 e uma coisa que eu digo sempre, um, ainda na prova que tivemos em Espanha agora, um, tipo, se estás com medo no... Porque é por Sinclair é o peso corporal pelo peso que levantas? Perder um quilo de peso corporal é muito mais difícil do que tu levantares um quilo e ganhas mais pontos. Então é dessa forma que eu vejo, tipo, não me vou estar a matar para perder dois quilos antes de uma prova, basicamente só tenho que adicionar dois quilos na barra do total do, do que eu quero fazer e não estou numa fase que eu estou, como eu já, já disse há um bocado comecei a treinar no início de janeiro estou mesmo a gostar de voltar a treinar gosto de, de ir aos treinos gosto sempre de é a melhor parte do meu dia de ir aos treinos, acho que pôr uma dieta em cima desta fase da minha vida só me vai fazer não querer ir aos treinos porque se eu penso, não comi muito hoje não vou treinar só basta eu dizer isso para mim própria mesmo que se eu for treinar já sei que vai ser um, um treino de porcaria porque já disse aquilo, já, já me disse a mim mesma que não comia o suficiente. Um, então, não, no momento não faço, não tenho nenhuma, nenhuma dieta.
0: Estás free to go, comes o que te apetece, quando te Com
1: apetece. Isso. Exatamente.
0: <risos> maravilha, maravilha, é assim mesmo. <risos> Jéssica, tu ah, já, 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 já disseste-nos entretanto que, quer dizer, não sei se já bates as suas PRs dos 92 e, e 120... <risos>
1: Sim, sim, já, porque eu tive uma prova que uh, não sei quantas semanas já passaram. Acho que há quatro, há três semanas, não sei há quanto tempo é que foi. E um, era uma prova só para fazer, tipo, para ter ali um, um meio para não estar longos períodos de tempo sem fazer nada que me divida fui, fui a uma prova. Um, o meu objetivo não era bater PRs. Um, o objetivo agora é mesmo só manter uh, consistência em termos de marcas que eu que eu tirei em treino, de marcas que eu tirei em provas, um, posso dizer que as últimas, este ano já competi acho que seis vezes, se não me engano, seis ou sete, e todas essas provas tive seis de seis. E isso para mim vale muito mais do que para ter, do que para ter um PR. Um, mas pronto, <risos> fui essa prova, fiz 90, 118, foi seis de seis também. E, mas pronto, fiquei eu, aquele bichinho durante a semana. Durante a semana chegou a quinta-feira e disse: uh, Foi quando a Rainha Isabel morreu. Um, e estavam lá no treino a dizer: ah, 'A Jéssica vai fazer 96 da arranque'. Hoje já vai fazer 96 de arranque. O que é que a Jéssica fez? Tentou fazer 96 de arranque, <risos> o que não resultou. Acho que fiz no 89 e foi, tipo, tive que correr atrás da barra. Os 91 já tinha, já falhei. Um, mas no dia a seguir pá, tinha, continuei com vontade comecei a fazer arranque, arranque, arranque fiz 90 e depois fiz 93 que é um PR ainda não tinha feito 92 Está na prova e, em julho fiz 93 e pronto um, agora o meu total é 93 em treino e 120 em 120 de clean and jerk em, em prova um, clean and jerk é um bocado, ele já requer um bocado mais de tipo clean and jerk prefiro fazer só máximos em prova porque fazer o um máximo de clean and jerk tira uma vida tira, é, requer um effort como é que se diz é tipo esforço. Esforço. o esforço é um esforço danado tipo imagina tens que aquecer até chegares a 115 por exemplo é bué é muito é a mesma coisa que fazer PRs de, de, de agachamento gosto de fazer PRs de agachamento tipo uma vez de vez em quando porque só me lembrar é tem que que meu PR é São 170. Também fiz não há muito, muito tempo. Respecto. Que foi, que foi uma cena também boeda coisa, tipo. Comecei a pôr peso na barra. Fiz, tipo, o meu PR antigo era 150. Uh, cheguei aos 150 e ele foi boeda mal. Eu disse, mas eu consigo, mas eu consigo. Comecei a pôr mais. Fiz os 175. Fiz assim, já meia torta. E o pessoal, assim... Parece que se calhar, é melhor parar. E assim, não, não, aquilo então foi porque eu não... Não bloqueei o meu. cena é da respiração, não fiz força contra o, o cinto. Pus 170 e eu levantei aquilo com uma facilidade que é tipo. Que na... não, não percebo, não percebo. Uh, mas não vou fazer uh, máximos agachamentos, só de me lembrar que tenho que chegar até aos 170 para depois meter 171, só a cena de esforço, tipo, daqui a dois anos experimenta outra vez, mas até lá não sei se.
0: O, o clean, por exemplo é, é, é algo que tu fazes sempre squat clean ou fazes mais power, power clean do que
1: o meu power clean é 100 kg um, já é 100 kg desde 2019 um, na altura fiz 100 kg de power clean tenho um vídeo que eu fiz 95 o meu PR95 apanhei bué é alto, mas tinha um, o cinto bué apertado e tinha bebido uma lata de bebida energética, e eu sou muito sensível à cafeína, e eu cheguei cá acima e fiquei tonta, completamente, não tinha, não conseguia tirar as mãos sequer, estava vi tudo preto, e de um momento para o outro, caí, caí para trás, um, é uma coisa assim também, de outro mundo, depois eu, quando me levanto, tenho que estar gravado no vídeo, quando eu me levanto, digo, posso experimentar outra vez? <risos> não, claro que não, um, mas pronto, o meu faço mais de, de squat um, às vezes também prefiro, eu acho que me doem mais as pernas ao fazer power do que fazer squat Engraçante. não sei é um bocado não,
0: não. Eu, sei, eu também tenho as pernas muito grandes porque é uma grande de tudo que esse é squat é uma dificuldade
1: pois. Já as fica, minhas já, ter... são, já são mais pequeninas
0: para terminarmos qual é a mensagem que queres deixar aqui para as pessoas que nos estão a ouvir que nunca praticaram alterofilismo ou crossfit e estão à procura de, um, de, um, de uma motivação. Deixei a tua mensagem.
1: É assim. Pá, isso é complicado, porque isso é fazer para, para muita gente. Se fosse para uma pessoa específica, se calhar conseguia puxar uma coisa melhor. Mas um, para as pessoas que estão a ouvir, que não fazem treino de força ou treino funcional. Um, se pesquisarem, vão ver que é uma mais-valia, um, não posso estar aqui a dizer fato, porque eu também não estou na bunda da língua, mas é uma mais-valia, melhora melhor a vida e acabas por descobrir outro lado de ti quando começas a, a praticar algo que nunca praticaste, acabas por aprender, acabas, também aprendes que tens dores, tens músculos em sítios que nunca sonhaste. Uh, que é uma das melhores coisas do crossfit é depois de um modo, vai-te sempre doer tipo o dedo do pé porque tens lá um músculo pequenino que usaste a fazer wall balls ou uma cena assim um, mas que um, basta ir a uma, uma rede social, vais a pesquisar na internet e tens muitas, muitas vantagens de praticar desporto, seja altera para altera as pessoas são capazes de ver que é um bocado intimidante, mas não é assim tão mal, não é perigoso, um, só tens que ter vontade e, basicamente, um fé também, quando queres fazer aquele levantamento mais, um, mais pesado, é acreditar que a, que consegues e já é 75% é do levantamento feito, é, é, assim, é assim que eu lido, basicamente.
0: É isso, Jéssica. Muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade, de contares aqui um bocadinho. Espero que as pessoas tenham gostado de te conhecer mais um bocadinho. Sigam a Jéssica nas redes sociais. Guaps. Sou a Guaps, yeah. Guaps. <risos> com dois Z Com dois Z
1: um S e dois Vou te
0: identificar na, na, na partida. Dúvidas okay. que tenham do alterofilismo, coisas queiram perguntar à Jéssica, podem enviar mensagem diretamente <risos> para a Jéssica, que a Jéssica é muito Sim. simpática e vai responder ou não.
1: Não, vou responder de certeza. Se forem chatos. se forem chatos e não melhor, porque eu adoro conversar, e então ter alguém que me responde Entendi. é perfeito. Mas não, muito obrigada pela oportunidade. Um, e sim, assim, eu não sou nenhuma técnica, mas tenho tenho um bocadinho de experiência, um, mesmo em, ter, em termos de psicologia. Como preparar-se psicologicamente para provas. Já não estou não a dizer que também já passei pelos piores momentos, uhum. assim, mas já tive ajuda de um psicólogo de desporto e foi uma mais-valia. E estou livre para dar algumas dicas a quem precisar. Não em termos de ser uma profissional a dar dicas que é assim que tem que ser e que vai resultar, mas posso Dás explicar a, a, minha, a minha experiência, sim.
0: Muito bom, muito bom. Jéssica, Bem... muito obrigado mais uma vez. Muito Obrigada sucesso eu. para as tuas próximas provas e para, para toda a tua vida no, no geral. E obrigado.
1: Obrigado.
0: Beijinhos. Obrigada
1: a eu, Ricardo. Tudo bom.